0: Los Derechos Humanos de, solidari de Solidaridad Introducción En el siglo XX Comenzaron a oírse numerosas voces Que consideraban insuficientes Unos derechos inservibles A la hora de garantizar los derechos colectivos A partir de los años 70 Del citado siglo surgió Nuevo tipo de derechos, los derechos de solidaridad, llamados también de tercera generación, que intentan superar el marco de los derechos individuales para centrarse en conceptos supraindividuales Como la comunidad o el pueblo, desde entonces la importancia de estos derechos ha ido incrementándose, es poleada por la aparición de fenómenos de nuevo corte, como la el actual proceso globalizador entre los derechos de la tercera generación deben incluirse el derecho a la paz, derecho al desarrollo, al derecho a un medio ambiente adecuado el derecho a la asistencia humanitaria el derecho a la conservación del patrimonio común de la humanidad, el derecho de toda persona a comunicarse, el derecho a la preservación del propio patrimonio genético, el derecho a la intimidad genética, etc. En suma, una lista Abierta a la inclusión de nuevos derechos. La problemática asociada a los derechos de solidaridad, la aparición la aparición de esta nueva generación de derechos no ha sido ni mucho más pacífica. De su nacimiento ha provocado sentimientos encontrados dentro de la doctrina jurídica. Si bien la mayoría de los autores han saludado, han su, Saludado los nuevos derechos como una nueva oportunidad de continuar avanzando en la defensa de la dignidad humana. Otros, en cambio, los han visto como un artificio de efecto claramente perniciosos, entre los motivos citaremos principalmente tres: un peligro. Para los derechos existentes, una falta de homogeneidad absoluta, una carencia completa de una base jurídica imprescindible, la relación entre los nuevos y los viejos derechos. La propiedad denominada de la tercera generación parece indicar que las dos Entes ya están superadas. La apelación a identidades supraindividuales como la comunidad humana apunta la posibilidad de dotar una nueva coartada a los estados o a los antes internacionales, entes internacionales para restringir los derechos individuales. La defensa del derecho al desarrollo puede amparar la instauración de referéas dictaduras o la apelación a la asistencia humanitaria. Puede ser el marco de un intervencionismo de la potencia occidentales, pero estos argumentos son excesivamente simples y desde perspectivas como ajustadas a la realidad es más verosímil ver en estos derechos una maravillosa oportunidad englobar. Los logros alcanzados en siglos anteriores con las respuestas actuales, conceptos como paz, medio ambiente, etc., han de ser vistos como los puntos de partida imprescindibles desde los que construir un marco adecuado para el desarrollo de los derechos humanos hemos de conducir que no existe una relación dialéctica entre los nuevos derechos y y todos aquellos que proceden de generaciones precedentes. Al contrario, la relación entre los nuevos y los viejos derechos es claramente enriquecedora. Los tres derechos se hallan directamente entrelazados, sin paz. El desarrollo es imposible, sin desarrollo los derechos humanos son ilusorios sin derechos humanos la paz no es más que violencia la falta de homogeneidad eh, de los derechos de solidaridad mientras que los derechos de siempre tienen la característica de pertenecer a un sujeto individual los derechos de solidaridad se insertan en la esfera de uso colectivo lo cual hace que desde su punto de vista no deban ser considerados propiamente derechos humanos, sino, en todo caso, bienes colectivos. Debemos resaltar, en primer lugar, que, todo, que no todos los derechos humanos anteriores a los de tercera generación tenían como sujeto al individuo humano. En segundo lugar, la idea de que todo derecho humano debe de poder adquirirse al sujeto individual, ha de ser considerada más como un residuo inevitable de la forma de pensamiento occidental que como un acerto de validez universal la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos o de la Declaración Americana inciden en la importancia de los derechos y deberes colectivos la carencia de una base jurídica sólida a la que fundamentar estos derechos el motivo no es otro que la falta de un reconocimiento vinculante de estos derechos en un documento internacional susceptible de ratificación por parte de los diferentes estados por eso se habla de que habría que circunscribirlos a la esfera de los deseos aunque carentes de eficacia jurídica ...ha habido una falta general de motivación política para superar la esfera del soft law en el campo de estos derechos. Pero esta tendencia no tiene por qué durar eternamente. Algo está cambiando y en este sentido la firma de protocolo de... Eh, Kioto En torno al medio ambiente o la creación de un tribunal penal internacional... Aun cuando los derechos de la tercera generación no consiguieran transpasar el marco de las declaraciones no vinculantes, eso no significa necesariamente que su reconocimiento no tuviera ningún valor. Muchas de las declaraciones de la ONU han tenido una poderosísima, poderosísima influencia en un mundo en el que los Estados van perdiendo progresivamente su importancia. Observaciones finales. Los derechos de solidaridad, también llamados derechos de la tercera generación, poseen desde nuestra perspectiva la entidad suficiente para entrar a formar parte del elenco de los derechos humanos. Cualquier obstáculo a su reconocimiento como tales deben ser visto como una fuente enriquecedora de cara a su progresiva puesta en práctica. El derecho a la paz. Introducción en el concepto de paz. El Derecho a la Paz ha de hallarse presente en todas las declaraciones de derechos que esperan verdaderamente ser humanas y universales. Debe ir más allá de la ausencia de guerra y cumplir unos requisitos mínimos de respeto a la libertad y a la justicia. Se puede afirmar que el derecho a la paz es un derecho síntesis, ya que implica necesariamente la previa implantación de los derechos fundamentales, la justicia y la libertad. Los sujetos de derecho. Los sujetos del derecho, numerosas declaraciones internacionales han proclamado que son tanto la persona individual como la colectiva, de co colectividades, las poseedoras de un derecho a la paz. Depende de una cultura u otra, son las colectividades las que enfrentan en las guerras. No lo es menos el que el resultado está afecta a las personas individualmente. Son todos y cada uno de los seres humanos quienes deben gozar de una situación que les permita desarrollar adecuadamente una vida fundamental en la justicia y libertad. Por lo tanto, hay que decidir. Que no es que pueda hablar del derecho a la paz como un derecho individual o como un derecho colectivo. Está disyuntiva, es ficticia, porque no puede existir un auténtico derecho a la paz que sea divisible, que pueda diferenciar entre colectividades e individuos. El derecho a la paz es el derecho positivo. El deseo de salvar, guardar la paz en el ámbito internacional fue uno de los motivos que llevaron a la creación de la ONU como figura en el preámbulo de su carta fundacional. Pero la declaración acerca del derecho a la paz data de los años 80, es entonces cuando la Asamblea General aprueba la declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz de 12 de noviembre de 1984. Se modifica por la resolución de 1985, pero este texto a dolencia de la falta de una correcta integración entre el derecho a la paz individual y colectiva. La declaración sobre la cultura de la paz se adopta por la Asamblea General de la ONU el 15 de enero de 1998, y se desarrolla por la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de la Paz, en 1999. Los principios esenciales de un verdadero derecho a la paz son los siguientes. El fomento de la educación, la promoción de un desarrollo sostenible en el ámbito económico y social, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el respeto a los derechos humanos, el incremento de la participación democrática en la vida social, la promoción de la solidaridad y la tolerancia, el incremento del flujo de información gratuita y el desarrollo de un sistema internacional de paz. Hay que destacar la resolución de 1997 que proclamó en el año 2000 como el año internacional para la cultura de la paz y la resolución de 1998 que dio el periodo 2001-2010 y la denominación de la década internacional para la cultura de la paz y no violencia para los niños del mundo. Es importante la Carta Africana y de 1979 la Conferencia General de la Organización ...para la prohibición de armas nucleares en América Latina o PANAL. El derecho al desarrollo. Introducción en el concepto de desarrollo. En los últimos años, la idea de desarrollo se ha visto excesivamente influenciada... ...por consideraciones de tipo económico. Para empezar, debe diferenciarse claramente del derecho del desarrollo. Este último puede ser definido como una rama de derecho encaminada al estudio del desarrollo, del derecho al desarrollo, es por sí mismo un derecho humano reconocido en numerosas declaraciones, en una disciplina de estudio. De otra parte, no se debe considerar el desarrollo al desarrollo como un concepto aislado. Se promueve en verdad una síntesis absolutamente... Necesaria de otros derechos como el derecho a la paz, a la libertad, la seguridad, la justicia, etcétera. El concepto va más allá de lo puramente material, enraizándose así de una forma inevitable en la esencia humana, un verdadero desarrollo solo puede entenderse en el marco de respeto a otros derechos humanos básicos como la libertad humana. Los sujetos de derecho. A primera vista de un derecho de corte claramente colectivo, pero esta concepción choca con, la expresa, con lo expresado en el marco de la resolución 41/128 de 1986 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que considera al derecho al desarrollo como un derecho universal, inalienable, como parte integrante de los derechos humanos fundamentales, cabe deducir, que es a un mismo tiempo un derecho individual y colectivo. Y en caso de duda, se debe considerar que el derecho de los individuos es superior de los pueblos. Quizá desde aquí allá, quien vea una prepoderancia de la mentalidad individualista occidental... Pero también es posible pensar que en el documento citado quería reforzar la separación entre un concepto de desarrollo materialista y uno más acorde con los requerimientos de la dignidad humana. Precisamente la dignidad humana la que nos obliga a tratar a un hombre como un fin en sí mismo y no, exclusivamente, como un medio. Y es a nuestro juicio en esta segunda explicación, donde se debe buscar la auténtica raíz y razón de la postura adoptada por la Asamblea General de la ONU. El derecho al desarrollo, el derecho positivo. El espíritu del derecho al desarrollo puede encontrarse ya en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye numerosas referencias al derecho al desarrollo, al el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y especialmente el que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Muestran alusiones a estos derechos. La primera referencia expresa, el derecho al desarrollo, no llegó hasta 1978, cuando la UNESCO dictó su declaración contra la discriminación racial en ese año y en su artículo 3 redactó una referencia concreta al derecho completo de todo ser humano y de todo grupo humano. Años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución de 1986, acabó por clarificar verdaderamente el sentido del derecho humano al desarrollo. Desde este documento se extraen varias ideas enunciadas años más tarde por el mismo secretario general de la ONU. Boutros Gali. El desarrollo constituye una prioridad absoluta en el mundo actual. Derecho que ahora nos ocupa, implica el logro de otros fines, sin los cuales no es comprensible la erradicación del hambre, la enfermedad, la ignorancia, etc. La implantación progresiva de este derecho debe dar lugar a un nuevo sistema de cooperación internacional que supere las deficiencias que ahora experimentamos. La ONU es el organismo llamado a dirigir todo el proceso de implementación de estos derechos. La Declaración y Programa de Acción de Viena de... M 23 de junio de 1993, es la confirmación por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y a lo largo del año del 2002 se ha producido otros dos acontecimientos de gran calado. La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en México en marzo, la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible Sudáfrica entre agosto y septiembre. El mayor problema es que, a pesar de las buenas intenciones <risa> que presentan sus enunciados, carecen por completo de algún tipo de medida coerciva que pueda obligar a los estados, el derecho a un medio ambiente adecuado, introducción, el concepto de medio ambiente adecuado, por primera vez, desde que el hombre puebla la tierra, existe la posibilidad de que éste pueda con sus actos poner un peligro poner en peligro la supervivencia del medio de la, que la rodea, el efecto invernadero, la contaminación constante de ríos y mares, los vértidos nucleares, etcétera, son buenos ejemplos. El horizonte temporal en el que deben situarse esta clase de derechos va mucho más allá del derecho marco de una generación por otra parte la discusión acerca del concepto de medio ambiente adecuado se halla íntimamente ligada a la idea del desarrollo sostenible que responde a una doble exigencia la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras y la consecución de unos logros económicos, sociales, que permitan a los seres humanos una existencia adecuada a su dignidad. Supone, no obstante, el peligro ya denunciado anteriormente de exagerar el papel de la economía o de restar importancia a los factores morales que deben guiar una auténtica idea de desarrollo humano, que es la labor propia de una ética integradora los sujetos del derecho. El derecho al medio ambiente es un mismo tiempo individual y colectivo. Por un lado, todos y cada uno de los seres humanos han de ser capaces de proyectar su actividad vital. Dentro de un medio que les permita desarrollarse adecuadamente por otro, es evidente que dicho derecho puede ser extensivo a colectividades humanas que han hecho de su relación con el medio, que las rodea una cuestión básica dentro de su forma de vida, no debe contemplarse exclusivamente desde la perspectiva de las generaciones actuales. Sino en todo caso, han de tenerse en cuenta todas aquellas que las sucederán. Tampoco significa que no se puede pensar que no existan deberes frente a dichos seres. La conclusión es que solo reconciliación, reconciliando adecuadamente el derecho al desarrollo con el derecho a un medio ambiente justo a través de una correcta comprensión del concepto de desarrollo sostenible, podremos dar una respuesta adecuada a las existencias de la dignidad humana. El camino a seguir en los próximos años será hacer compatible el bienestar de las generaciones actuales con los requerimientos que nos impone el respeto a los que han de ir detrás de nosotros la positivación del derecho el comienzo de la existencia del derecho al medio ambiente ha de situarse en la declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo humano también llamada declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972 elaborada en mmm, el marco de la ONU entre los documentos posteriores están el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono en 1987, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 propu propuesta en la Conferencia Mundial de la ONU, el Río de Janeiro y también de 1992, problema de su carácter de sobla de Yoto de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 1997 eh, en el que se estipula una serie de medidas encaminadas a la disminución de las emisiones de fluidos contaminantes que pudieran afectar a la capa de ozono El protocolo de Tokio no ha sido ratificada por la potencia mundial que produce un mayor deterioro de medio ambiente Estados Unidos cabe por tamaño señalar que urge la creación de una mayor conciencia mundial para nada creo que sea Estados Unidos el, el, aquí el culpable de nada la verdad eh, yo pienso que los culpables podrían ser eh, más los países eh, árabes que tiran misiles y eso sí daña la capa de ozono pero sigamos con los otros derechos de la solidaridad el derecho a la propiedad común de la humanidad la idea de bienes de propiedad común alejados de la alegación del Estado surge en el siglo XVII Ligada a la necesidad de garantizar la libre navegación por todo el mundo y en un concepto que posteriormente se ha extendido a otros campos de la vida humana, Hay que reconocer que existen algunos bienes por su propio valor, no pueden pertenecer a seres humanos aislados o a comunidades o estados. Significa que el respeto que nos, que nos merece la dignidad humana implica que algunos bienes pertenecen a la humanidad en su conjunto. Y esto produce varias consecuencias. Nadie puede apropiarse de ella, debe existir una autoridad internacional que gestione su uso y conservación. Cualquier beneficio que surja como consecuencia de su explotación debe ser compartido equitativamente por toda la humanidad. Las áreas o recursos dignados como propiedad serán utilizados solo con fines prácticos en beneficios de todos dichas áreas recursos serán protegidos y preservados para su uso por las generaciones futuras el ejemplo más significativo de la implantación de la idea de una propiedad común de la Humanidad de Declaración Universal de la UNESCO sobre Genoma Humano y los Derechos Humanos de noviembre de 1997. Derecho a la asistencia humanitaria. Toda persona, comunidad o Estado tiene derecho a ser ayudado por los demás en caso de hallarse en una situación límite a la que no puede enfrentarse efectivamente con sus propios recursos. Este derecho no ha de extenderse más allá de situaciones conyuntar, de lo contrario, correríamos el riesgo de eso, la parlo con el derecho al desarrollo en sí mismo. La existencia de este tipo de, de, de derechos se ha concretado a una asistencia internacional regionada por el propio Estado o comunidad afectada por la coyuntura de otros casos. Se ha procedido a intervenir directamente, creándose con tal fin una estructura organizativa ad hoc. El ejemplo más relevante se produjo con la intervención de la ONU en Somalia en los años 90. Se enviaron los cascos azules a la zona en un fuerte contingente apoyados por tropas norteamericanas. No obstante, hay que mantener la postura que el ideal marcado por la solidaridad debe implicar un derecho de todos aquellos que se encuentren en una situación extrema a ser ayudado por todos los demás seres humanos. los caminos de una protección eficaz, los medios de protección, existe una garantía de carácter legal jurídico tanto a nivel nacional como internacional de las que disponen los ciudadanos para el caso en que los derechos hayan sido violados. Son garantías de resarcimiento, pero también existen otros tipos de garantías. Nos referimos a las condiciones de vida existentes en la sociedad que permite y facilita a los individuos ejercitar sus derechos sin que nadie interfiera o impida el ejercicio de los mismos haciendo innecesaria la entrada en vigor de los mecanismos de garantía jurisdiccionales que suelen actuar siempre a posteriori. La insuficiencia del reconocimiento un primer paso a es sin duda reconocimiento pero el simple reconocimiento de los mismos tampoco es por sí solo suficiente, en palabras de Dran, las libertades no valen en la práctica sino que valen sus garantías la historia de los derechos humanos no se agota en el solo reconocimiento de los mismos por parte de los estados es decir con su incorporación a las legislaciones y constituciones de nuestro tiempo, como afirma de Castro, la propia historia del reconocimiento de los derechos humanos nos demuestra que el gran problema radica siempre no tanto en el logro, su proclamación, en solemnes declaraciones o pactos, cuando es conseguir una plena y real efectividad en el ámbito de las relaciones sociales. Proclamar es relativamente fácil. Poner los medios eficaces para las puestas en práctica de los principios proclamados y no lo es tanto. Y así junto a la grandiosidad de las promesas encontramos a menudo la hiriente realidad de cual de cumplimiento miserable miserables. En definitiva, el problema de los derechos humanos hoy no es tanto un problema de reconocimiento como la eficacia real de los mismos, es decir, de garantías. <risa> Diversidad de caminos para el ejercicio de los derechos humanos. Aunque con frecuencia los autores de, al hablar de medios de protección de los derechos humanos reducen el problema de su eficacia solamente a la protección judicial, sin embargo la efectividad real viene condicionada por una gran multiplicidad de factores. En primer lugar, existe una serie de garantías de carácter general propias de toda sociedad democrática. Son aquellos factores que facilitan desde las estructuras institucionales del, estatus, del Estado un eficaz disfrute de las libertades. Son las que peces pues, bárbaras calificado de garantías generales de los derechos fundamentales que están integradas por los presupuestos básicos de toda sociedad democrática, así como la de las condiciones jurídico-políticas y las situaciones sociales y culturales en que pueda desarrollarse la vida individual y socialmente considerada. Ese primer grupo de garantías representa las condiciones mínimas exigidas para que pueda Allí, habla, a hablarse de vigencia de los derechos fundamentales y por tanto de estado democrático podríamos afirmar que se trata de condiciones non, imprescindibles para que puedan hablarse de efectividad de los derechos fundamentales nos referíamos a factores tan dispares como la organización sociales en todos sus ámbitos y dimensiones la posibilidad de participación en la estructura económica, en el comercio nacional e eh, internacional, la vitalidad de las actividades productivas, el desarrollo científico y tecnológico, la calidad de vida, el alcance de los servicios sanitarios, etcétera. Sin la existencia de estas condiciones, la acción de la dimensión jurídica no es suficiente. Para garantizar la realización efectiva de los derechos, por eso los estudiosos del tema ponen tanto énfasis en la adopción de múltiples y variadas medidas complementarias que son previas y en ocasiones promocionales en todos los campos de acción político, jurídico, social, económico, cultural, sanitario, tecnológico, etcétera. La eficacia real de los derechos humanos es impensable sin la existencia de condiciones sociopolíticas que favorezcan el ejercicio de los mismos, son las condiciones de vida que permiten a los seres humanos un auténtico y normal desarrollo de su personalidad en todas las facetas de su existencia sus necesidades físicas, en sus conocimientos in intelectuales, en su conciencia y en el ámbito de las relaciones sociales, en todas sus manifestaciones, vida física, razón, espíritu y relación social, son los cuales grandes dimensiones de la vida humana, los ámbitos o manifestaciones de su desarrollo integral que constituye la adoptación mínima de la dignidad humana. Estas condiciones previas son las auténticas garantías, las garantías judiciales, solo entran en funcionamiento cuando a pesar de todas las condiciones o garantías generales, los derechos humanos son violados. No parece que a corto plazo pueden eliminarse los múltiples obstáculos y resistencias que desde siempre ha existido en el camino del ejercicio de los derechos humanos. Hay que llegar a la conclusión de que la efectiva realización sociales de los derechos humanos fundamentales de la persona dependen no tanto de los sistemas de garantías formales cuanto de la acción política social y económica llevada a cabo e impulsada por el gobierno en la sociedad a diario y del impacto que tales garantías logren producir sobre las relaciones de los individuos de los grupos de los pueblos clasificación de los diferentes tipos de garantías de carácter general cuando hablamos de garantías, nos referimos no solo a las instituciones jurisdiccionales, sino a todos aquellos mecanismos, a factores que hacen posible asegurar la vigencia de los derechos humanos. Así lo ha entendido Max Weber en su obra Economía y Sociedad, y especialmente Heleneck en su teoría general de Estado. Y analizar las garantías del derecho público, por lo que los tipos fundamentales de garantías pueden ordenarse así en los a garantías sociales garantías políticas garantías judiciales criterio muy próximo sigue legaz lega, la cambra que distingue entre garantías extrajudiciales extrajurídicas garantías políticas garantías sociales garantías religiosas y morales garantías jurídicas garantías legales y judiciales P.C. Barba considera también la existencia de dos tipos de garantías. Las garantías generales del derecho fundamental y las garantías específicas. Entre las garantías extrajudiciales generales caben resaltar las políticas, las sociales, las económicas, las culturales. No olvidemos que por muchas garantías de resancimiento que exista la violación del derecho fundamental siempre es irreparable y en muchas ocasiones un auténtico drama. Las condiciones políticas. Es una sociedad políticamente organizada, se propicia un clima favorable para el ejercicio de los derechos humanos. Hablamos dentro de una organización política democráticamente organizada que facilita desde las instituciones del Estado el disfrute eficaz de los derechos y libertades que configura el Estado como un auténtico Estado del Derecho, tales como la separación de poderes, la distribución distribución territorial del poder y participación popular en elección de los gobernantes. El pluralismo político, la descentralización administrativa, el fomento de las instituciones, la planificación económica y de los servicios públicos, la promoción del desarrollo social. Incluso el reconocimiento mismo de los derechos humanos forma parte de las condiciones jurídico-políticas que consideramos factores decisivos para el progreso, disfrute de la libertad e igualdad de los derechos progresivos. Condiciones referidas a la propia estructura del Estado encarga, encarnadas en los principios o caracteres que definen al Estado, vienen diseñadas en el artículo 1.1 de nuestra Constitución para que sea posible el ejercicio de los derechos humanos. Se requiere un Estado de derecho, un Estado democrático y un Estado social, un Estado de derecho. Los caminos de una protección eficaz. Existen unas garantías de carácter legal y judicial tanto a nivel nacional como internacional, de las que disponen los ciudadanos para el caso en que los derechos hayan sido violados. Son garantías de resaricimiento, pero también existen otros tipos de garantías. Nos referimos a las condiciones de vida existentes en la sociedad que permite y facilita a los individuos ejercitar sus derechos sin que nadie interfiera o impida el ejercicio de los mismos, haciendo innecesarias la entrada en vigor de los mecanismos de garantía jurisdiccionales que suelen actuar siempre a posteriori. La insuficiencia del reconocimiento. Una, un primer paso um, es sin duda el reconocimiento, pero el simple reconocimiento de los mismos tampoco es por sí solo suficiente. En palabras de Drán, las libertades no valen en la práctica, sino lo que valen sus garantías. La historia de los derechos humanos no se agota en solo reconocimiento de los mismos por parte de los estados, es decir, con su incorporación a las legislaciones y constituciones de nuestro tiempo, como afirma el Castro. La propia historia del reconocimiento de los derechos humanos nos demuestra que el gran problema radical siempre, no tanto en lograr su proclamación en solemnes declaraciones o pactos, cuanto en conseguir una plena y real efectividad en el ámbito de las relaciones sociales, proclamar es relativamente fácil. Poner los medios eficaces para las puestas en práctica de los principios proclamados ya no lo es tanto. Y así, junto a la grandiosidad de las promesas, encontramos a menudo la hiriente realidad de cumplimientos miserables en definitiva. El problema de los derechos humanos hoy no es tanto un problema de reconocimiento, como de eficacia real de los mismos, es decir, de garantías. Diversidad de caminos para el ejercicio de los derechos humanos. Aunque con frecuencia los autores al hablar de medios de protección de los derechos humanos reducen el problema de su eficacia solamente a la protección jurídica. Sin embargo, la efectividad real viene condicionada por una gran multiplicación de factores. En primer lugar, existe una serie de garantías de carácter general propias de toda sociedad democrática, son aquellos factores que facilitan desde las estructuras institucionales del Estado un eficaz disfrute de las libertades. Son las que Peces Barba, calificado de garantías generales de los derechos fundamentales, que están integradas por los presupuestos básicos de toda sociedad democrática, así como de las condiciones jurídico-políticas y las situaciones sociales y culturales en que puede desarrollarse la vida individual y socialmente considerada. es este primer grupo de garantías representa las condiciones mínimas exigidas para que pueda Hablarse de vigencia de los derechos fundamentales y, por tanto, de Estado democrático. Podríamos afirmar que se trata de condiciones sin non, imprescindibles para que puedan hablarse de efectividad de los derechos fundamentales. Nos referimos a factores tan dispares como la organización social en todos sus ámbitos y dimensiones la posibilidad de participación en la estructura económica en el comercio nacional en internacional la vitalidad de las actividades productivas el desarrollo eh, científico tecnológico la calidad de vida el alcance de los servicios eh, sanitarios etcétera sin la existencia de estas condiciones la acción de la dimensión jurídica no es suficiente para garantizar garantizar la relación efectiva de los derechos, por eso los estudios del tema ponen tanto énfasis en la adopción de múltiples y variadas medidas complementarias que son previas y en ocasiones promocionales en todos los campos de acción político, jurídico, social, económico, cultural, sanitario, tecnológico, etcétera. La eficacia real de los derechos humanos es impensable sin la existencia de condiciones sociopolíticas que favorezcan el ejercicio de los mismos. Son las condiciones de vida que permiten a los seres humanos un auténtico y normal desarrollo de sus personalidades en todas las. Facetas de su existencia, en sus necesidades físicas, en su conocimiento intelectual, en su conciencia, en el ámbito de las relaciones sociales, en todas sus manifestaciones, vida física, razón, espíritu y relación social. Son las cuatro grandes dimensiones de la vida humana, los ámbitos o manifestaciones de su desarrollo integral que constituyen la dotación mínima de la dignidad humana. Estas condiciones previas son las auténticas garantías, las garantías judiciales, solo entran en funcionamiento cuando, a pesar de todas las condiciones o garantías generales, los derechos humanos son violados. No parece que a corto plazo pueden eliminarse los múltiples obstáculos y resistencias que desde siempre ha existido en el camino del ejercicio de los derechos humanos. Hay que llegar a la conclusión de que la efectividad, la efectiva relación social de los derechos fundamentales de la persona depende no tanto de los sistemas de garantías formales, cuanto de la acción política, social y económica llevada a cabo e impulsada por el gobierno en la sociedad a diario. Y del impacto que tales garantías logren producir sobre las relaciones de las de los individuos del grupo y de los pueblos clasificación de los diferentes tipos de garantías de carácter general cuando hablamos de garantías nos referimos no solo a las instituciones jurisdiccionales sino a todos aquellos mecanismos o factores que hacen posible asegurar la vigencia de los derechos humanos. Así lo ha entendido Max Weber en su obra Economía y Sociedad y especialmente Jelinek en su teoría general del Estado. Analizar las garantías del derecho público por lo que los tipos fundamentales de garantías pueden obtenerse así en los a garantías sociales, B garantías políticas, C garantías judiciales. Criterio muy próximo, sigue legado eh, la Cámara que distingue entre garantías extrajurídicas, garantías políticas, garantías sociales, garantías religiosas y morales. Garantías jurídicas, garantías legales y judiciales. Peces Barba considera también la existencia de dos tipos de garantías. Las garantías generales de los derechos fundamentales, garantías específicas. Entre las garantías extrajurídicas generales cabe resaltar las políticas, las sociales, las económicas y las cultura culturales. No, olvide no olvidemos que por muchos garantías de resarcimiento, que exista la violación del derecho fundamental siempre es irreparable y en muchas ocasiones un auténtico drama. Las condiciones políticas en una sociedad políticamente organizada se propicia un clima favorable para el ejercicio de los derechos humanos hablamos de dentro de una organización política democráticamente organizada que facilita desde las instituciones del estado el disfrute eficaz de los derechos y libertades y que configura al estado como un auténtico estado de derecho tales como la separación de poderes la distribución territorial del poder participación popular en la elección de los gobernantes el pluralismo político la descentralización administrativa, el fomento de las instituciones, la plantificación económica de los servicios públicos, la promoción del desarrollo social, incluso. El reconocimiento mismo de los derechos humanos forma parte de las condiciones jurídico-políticas que consideramos factores decisivos para el progresivo disfrute de la libertad e igualdad de los derechos. Condiciones referidas a la propia estructura del Estado encarnadas en los principios o caracteres que defin, definen al Estado. Vienen en diseñadas en el artículo 1,1 de nuestra Constitución. Para que sea posible el ejercicio de los derechos humanos se requiere un estado de derecho, un estado democrático y un estado social, un estado de derecho. Desde el siglo XIX se ha producido una estrecha relación entre el derecho y el estado, generando una concepción del estado según la cual está a actuar sometido al derecho de modo que su poder... Y sus actos se regulan y controlan por las leyes y se presiden por el ordenamiento jurídico. Pero no basta con la mera existencia de derecho. Es necesario que todo el obrar del Estado se realice de acuerdo con las reglas del derecho. Históricamente, es el resultado de un largo proceso entre sus rasgos íntimamente relacionados entre sí. Se señalan los siguientes primacia o de la ley, sistema de normas jerárquicamente estructurados, limitación del poder a través del derecho, los derechos fundamentales son precisamente uno de los instrumentos básicos para esta limitación de poder. Separación de poderes, separación pero no incomunicación evitando que se produzca una, se produzca una concentración de poder. La separación es inseparable de la independencia de los mismos. El principio de legalidad establece el, sometido, el sometimiento de todas las actuaciones de la administración al control de las leyes a través de un sistema de responsabilidad y de recursos contencioso administrativos. Supone un sometimiento tanto en sentimiento, sentido negativo, imposibilidad de violarlos como en sentido positivo, todos los poderes públicos, al igual que los ciudadanos, se someten al ordenamiento jurídico. En Estado democrático, la estructura jurídica política democrática es conditio sine qua non. Para la participación política y garantía indispensable para realizar eficazmente alguno de los derechos humanos. En el Estado de Derecho Simple de la época liberal pueden ejercitarse, garantizarse algunos derechos, pero no todos. El Estado Democrático añade al Estado del Derecho dos notas. Participación política, pluralismo político, donde se manifiesta que el gobierno se decide por la voluntad de los ciudadanos, siendo así la expresión de la soberanía popular. Participación política. Se permite al ciudadano a participar en la formación de la voluntad del Estado como miembro de la comunidad política. Pluralismo político, la expresión democrática del Estado a través de las elecciones manifiesta la soberanía popular y expresa todos los pareceres. Un Estado Social de Derecho, para posibilitar el ejercicio de derechos como los económicos, sociales y culturales, es insuficiente el Estado Democrático de Derecho. En este Estado Social, el Estado debe de comprometerse con actuaciones de carácter positivo y promocional que implican crear las condiciones sociales adecuadas para que todos los ciudadanos tengan acceso en libertad en igualdad a los medios necesarios para vivir dignamente dentro de la ciudad condiciones políticas que provienen de lo que podemos llamar el estado abierto estructura abierta del estado toda sociedad organizada jurídica y políticamente debe crear un ambiente en el que se favorezca el desarrollo de los derechos fundamentales es la necesidad de un clima de distendido en el que exista el, re, el respeto por las ideas políticas del adversario y donde impere la seguridad, la libertad y la justicia para garantizar el desarrollo personal del individuo y una auténtica participación libre de todos los hombres en la realización del bien común. En este sentido, la CE, en su artículo 9,2, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica cultural y social esto sucede en lo que llamamos el Estado abierto, que supone, en primer lugar, una descentralización del poder y, en segundo, una participación social, además de una colaboración internacional. Descentralización del poder. Hoy en día no se comprende un Estado democrático social de derecho en el que todas las decisiones procedieran de la más altas instancias del supremo poder del estado central ello generaría retrasos distancias desigualdades que se traduciría en frenos al ejercicio de los derechos en españa las autonomías y los municipios han contribuido a resolver estos problemas sin duda el acercamiento de las instituciones al pueblo y la aproximación de la administración del estado favorece considerablemente el ejercicio de los derechos participación social hemos hablado antes de participación política al considerar el estado democrático al hablar de participación social nos referimos a las posibilidades no solo permitidas sino también fomentadas y promocionadas por parte del estado de participar en asociaciones agrupaciones sociedades e instituciones no insta, eh, estrictamente políticas el estado debe dejar el arbitrio y autonomía de los particulares o de los grupos sociales los asuntos donde la acción del estado no puede o no debe llegar lo peor que puede suceder un pueblo es el silencio social ante el estado pues no cabe pensar en un estado tan perfecto que ya no pueda ya no puede hablarse de un algo social distinto de lo estatal porque todo lo social haya sido organizado y ordenado por el estado y dentro del estado como tampoco cabe pensar en una sociedad tan perfecta desde Sí misma que haga superflua la existencia del Estado. Escribe Martín Retortillo que el actual planteamiento constitucional de la democracia participativa pluralista arranca por defición de un abierto protagonismo de los ciudadanos y frente al modelo social de la comunicación solo cabe sociedades autoritarias o totalitarias montadas sobre el miedo y la desconfianza y donde la dialéctica amigo enemigo es la clave de la vida política, necesidad de la acción internacional para el ejercicio de los derechos humanos que por mucho que un Estado lo proponga, las medidas internas son garantías jurídico-políticas. Por mucho que un Estado los proponga, las medidas internas son garantías jurídico-políticas que en el ámbito del Estado Nacional no son suficientes. Unas veces porque el Estado no tiene medios y otras porque son los individuos los que necesitan apelar a órganos internacionales. Por esta razón, solo en la interna internacionalización del problema con la superación de la soberanía nacional cabe un aseguramiento más definitivo de los derechos fundamentales la acción estatal nunca llegará a ser suficiente por sí sola para la protección y promoción de los derechos humanos es siempre imprescindible especialmente en el caso de los derechos económicos sociales y culturales la presencia de una acción internacional que se canalice a través de diferentes caminos y que actúe en distintos niveles. En efecto, en la actualidad, a los estados no les resulta difícil abstenerse de interferir en la autonomía individual en la mayoría de las actuaciones humanas. Actua, actuaciones humanas. Pero más bien parece difícil promocionar suficientes medios de vida o llevar a las prácticas determinadas políticas que dependen con frecuencia de condiciones objetivas ajenas. Eh, okay. mm, el propio Estado y de factores que no solo son externos a la acción estatal sino que también quedan fuera de su control se hace por tanto imprescindible acudir a la colaboración de todos y sobre todo de la comunidad internacional y sus organizaciones el y garantía de los derechos y libertades fundamentales como condición política para el ejercicio de los derechos humanos se requiere, en tercer lugar, el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales, el reconocimiento de los derechos humanos en la realidad jurídica interna del Estado. Firmando al mismo tiempo pactos y convenios se convierte en requisito prioritario, indispensable para la estructuración del Estado contemporáneo. Los derechos no pueden ejercitarse si no están reconocidos y no pueden reclamarse su, su re Sarcimiento, si, si, si son violados, si no existen instancias judiciales previamente establecidas a quién dirigirse. Como dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos y cos, contundentemente toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución.